0: 欢迎收听小安谈心，我是小安。星盘与我们的个性、命运息息相关，占星没有那么困难。小安谈星每个星期二更新，从运势分析到塔罗牌卡，仔细说给你听。记得订阅小安谈星的 Podcast， 不止你听。也分享给你的好朋友们一起来听
1: 。大家晚，大家好，欢迎大家收听小安谈心。今天时间是二零二二年的三月十五号，我是九 L，
0: 我是小安
1: ，是那呃，今天呢，我们要来跟大家呃，先在我们。开房之前呢，要先跟大家讲一下哈，应该是说我们节目开始之前，呃，我们呃现在会把小安的时间跟呃礼拜一心仪的时间，大概会也都一样调整成大概是40分钟，也就是说以后的话，大家每个星期一、星期二的啊、呃、十一啊、呃、十点半会一直进行到十一点十分，那也是让我们这个呃在收听 podcast 的朋友哈。啊，能够呢，在就是你在通勤的时间刚好可以把一集这样收听完成。那这部分的话，也刚好就是也让我们底下的就是呃所有的好朋友也能够知道。那因为呢，呃，我们最近我们是希望呢，第一个，因为呃，开始把慢慢的把一些东西放到 Podcast 上面之后呢，会发现一件事情，就是说呃，在 Podcast 上面呢，其实在整个点击率啊，而且大家在听的时间上哈、哦，比较不会被绑住。对，比较不会被绑住的一个情况之下，那我们现在也尝试的，就是说，让我们所有的在讲的这些内容里头啊，可能更适合，不管说你今天你是来 Clubhouse 听我们直播，或者是你今天听 Podcast 上面的，呃，我们就是在那个我们的那个内容的重新回放哈、哦，在这些相关的这些方式里头的话，我们希望就是说大家呢，能够都有一个比较呃时间上的一个自由。那另外的话，呃，也欢迎大家。大家如果说想要只单单只要追就是小安的这个内容的话，大家可以现在点击啊、哦。就是说，现在我们在房间上头的有一个这个呃小安谈心的这样的一个呃就是 link、哦、那大家可以去呃去抓这样的 link。那也可以去呃上 Spotify 去找一下，就是今夜一杯。那今夜一杯的话，有我们所有综合的这些节目都在上头。那非常欢迎大家能够去啊、呃、去追哦，去看。然后呢，在今天的话，我们想说，我们刚开始要进行的，哎，又要满月了。小安，那你要跟大家谈一下，就是今啊、呃，大概用十分钟左右时间跟大家谈一下这个星期的星象，还有满月许愿的事情，好吗
0: ？好，呃，谢谢九位好，我不知道各位朋友这几天有没有跟我一样哦，被一些意外的新闻有一点点稍微受到一些小小的惊吓哦。呃，包含昨天的部分就是那个在台湾被那个呃、啊、桃园那边嘛，家乐福的失火哈、哦，我记得好像今天也有,有其他地方失火哦，失火意外的部分。然后那个还有一个就是那个空啊，就是有一个飞机啊，就是空机的部分坠落，但是人都是很平安的哦。那当然，因为现在的状况就是呃，如果说你有在看我的粉砖的那个文章，你会知道，呃，我们静姐已经开始进入到这个火天四分的这个星象了。那火天四分的这个周期呢，是从三月十一号一直到四月五号哦，那、呃、为期将近呃有这个将近三个星期的时间，而且呃完整的火天四分的时间还没有到哦，这、就是在三月二十三号才会才会开始。那所以这个火天相位哦，它其实会跟意外啊、灾厄的部分都会很有很大的关系。那尤其这次的火天四分是刚好在火星水平跟天王金牛的一个紧密的十二度哦。呃，我上次星期天啊，就有一班公的课程的一个同学，他们刚好是上海的哦，突然就紧急在这个提前的也要上课之前，突然定是很卡哦，不能上课。呃，如果说呃你很清楚知道，现在中国内地现在这个疫情的部分其实是还蛮严重的哦。那个同学们都说他们的封的封啊、哦，小区的小区封，然后封楼的也很严重，已经开始在囤积粮食了哦。所以我之前也跟大家提到，不仅仅是火天四分所带来的这个影响哦，因为现在也是一个。呃，木海合相的周期的时间点，好，那木海合相的时间周期是从三月三号到五月十一号，然后因为我们又加入了这个火天四分的这个行列当中啊，所以代表的是说，呃，不仅仅是这个疫情严峻的国家好，可能呃无法控制这个走向哦。那因为这次的这个火星是落在水瓶座，那其实它也会跟呃民主人权啊，好讲自由独立是有很大的关系的。所以我会觉得这个也会影响到目前大家所关心的这个国际间的战事哦。那有尤其像四分项的话，比较会反映到的是会有更多的呃戏剧化的走势。那再来接下来的话，是在呃我们这个星期好、哦，三月十八号星期五啊、哦。刚才九月有特别提到了，了后就是我们又进入到了一个就是满月的时刻哈。那这次的满月是发生在呃处女座。好，我们会进入到一个处女满月，那时间点是什么时间呢？好，是在呃三月十八号台北时间的下午的三点十七分。好，那座落的星座呢是在处女座的二十七度，那也就是是当天的话，我们也会遇到一个日月对冲的格局。那之前一直在为大家来分享，就是我们可以在一个月会有两次的这个许愿时刻，包含呃我们可以在星月的部分呢，可以许愿许下我们想要的事物。那当然，满月的部分呢，如果说你过去以来哈一直都有收听我们的节目，然后也都有在做这个满月的冥想跟步骤的部分的习惯，你就会知道嘛。满月的部分其实会跟呃清理跟释放有关。那这次的话，因为是落在处女座，所以我们可以学习到的是有关处女座的优点。呃，比如说你可能可以针对以下的主题哈，可以去思考一下，比如说呃，第一个，嗯，最近这段时间哈，尤其在这一个月当中了、啊。哪一些的面相可能会过于的，就是比较散漫呢、啊？好，就是可能比较不流行、比较粗心的部分，好，又或者是说，呃，你在这过去这一个月，是否因为就是有些计划很难以执行哦，所以你可能会去放掉一些过去的健康生活习惯，比如说一些规律的健身计划啦，好，或是说一些养食、养生饮食的一个计划的部分，其实你已经都放掉很久了。那如果说在这一次的这个处女满月，你可以把这个愿望的当中可以把它列出来。那另外一个部分呢，呃，处女对应到的是在黄道十二宫当中的仆役宫，也就是跟工作、职场、同事、伙伴的相处是有很大的关系的哈。那所以当然第一个的部分，如果说在关系当中、人际关系里面，你可以去思考是说，呃，你在这段时间哈，尤其是在过去这一个月来，啊、呃，你是否在跟职场上的一些伙伴、同事啊？相处上面可能有点比较不太愉快，哦，或是说可能会有一些摩擦。那当然，呃，还有一个可能性就是说，呃，我们是否会在用一些方式哦，呃，什么方式呢？我我刚刚在前面有跟大家在介绍哈，因为现在是一个群星在双鱼的一个磁场能量，呃，其实不仅仅是说有很多的新闻让我们会觉得很紧张。哦，尤其是个双鱼能量，其实在负向的呈现会带来更多的恐慌哈。所以你可以去思考，是说你是否呃正在用一些逃避的方式去面对你的压力啊？那比如说可能酗酒、抽烟啦，好，或是用手机不断的玩游戏、追剧，好，这个部分都可以透过这次的处女满月来去做一个这样子的思考。另外还有一个部分是说，呃，处女的满月其实还有一个部分是可以去厘清到一点，就是说。你是否用一种过于严苛的态度，好去对待他人？所以，呃，大家还记得处女满月有一个很很重要的一个清单，叫做什么呢？除了是刚才的那个清理释放清单之外，还有一个部分叫做宽恕清单。好，那宽恕的部分当然是你无法放下的人事物啦。那这次的在这个处女满月当中，可以针对某一个主题哈，什么样的主题呢？呃，我这边为大家一个整理的部分，就是你可以去释放那些曾经得罪过你。好，或是说不断在利用你，好牺牲你的人，好，所以如果说曾经过去有些人对你不太好，甚至会利用牺牲，好，可能是你的朋友，那你可以透过这次的机会，哈，列下这个宽恕清单。那宽恕清单比较特别哈，因为它列完之后呢，是要把它烧掉的哈，所以会建议是说，你可以写在一张纸上面，然后一一个安全的方式哈，写完之后呢，呃，可以用一个火的方式。把它烧掉，好，或是说你可以直接撕毁，对吧？垃圾桶的方式就是可以了，好，所以这个是有关于就是在这个这段时间包含呃呃这个星期五的这个处女满月的这个步骤，我为大家来做一个简单的整理
1: 。OK， 好，那我们接下来其实要聊一个人哦，那这个人是谁呢？呃，最近在新闻媒体他占了非常多的版面，那当然他的国家呢。也受到了俄罗斯哈普丁的这样的一个呃侵略，然后造成这个整个家园被毁啊这一些，但是呢，感觉上他好像这个人好像从刚开始的时候大家不并不看好他，尤其是在呃普丁发动呃这个侵略战争之前呢，呃他的一个算是民调，其实支持率并不高，大概二十四点五左右。但是呢，他现在呢，经过了他一而再、再而三很坚持的站在他的这个位置上面，然后带领着就是乌克兰人民抗暴哦，然后再慢慢的，诶，他现在支持度都已经超过九成了。那对于这样的，尤其是他的一个，不管说他从他过去曾经当呃演艺人员这样的一个角色，一直到现在当一个总统的一个角色哈、哦，我想呃，刚好就是小安要来聊一下泽伦斯基这个人。你从他命盘里面，你看到了什么样？然后你怎么去看这个命盘跟人一生的宿命当中有什么关系呢
0: ？好，呃，谢谢九 L 哈，呃，相信大家应该在过去应该都有就是收听我们的节目，都会看到有个标题就是有关于灵魂占星，好，所以你会看到我这边的今天下的主题也是以灵魂占星做切入啊。那当然了，呃，灵魂占星的本身其实会透过很多的方式在我们的。本命盘当中可以看到，呃，比如说像土星，好、哦，还有就是呃，之前为大家介绍的这个南北月焦点，以及就是海龙星，好、哦，那当然其实最重要的，尤其是在现在占星学当中，有三颗非常重要的行星啊，嗯、呃，就是天王、海王跟冥王。好，上个星期在谈天王星之恋哦、啊，大 S 的闪婚哦、啊，其实反应非常的高哦、啊。那我想说，今天哦、啊，为大家来介绍另外一颗三王星哦、啊。就是冥王星的部分。那嗯，为什么这次会想要来聊这个泽伦斯基的本命盘？其实我也是因为这次的新闻啊，呃，才去了解了他的故事，还有他的成长背景，以及就是一个这么戏剧化的一个人物哦、啊。所以我很想了解，是说到底在他的本命盘当中。是否能够看到是说，呃，在这个三王星当中对他的影响力，以及他接下来可能会面临的挑战是什么？所以今天的主题会为大家来去锁定到的部分是他的这个冥，它跟冥王星之间的关系。我这边先跟大家来做一个简单的一个呃介绍哈、哦，就是一个概念，就是所谓的灵冥王呃所谓的灵魂占星，尤其是冥王星的部分，其实没有办法太快，甚至是说一眼就能够去了解得到的。这些很多年轻的朋友，常会问我一件事情，他说：“老师，我觉得三王星根本没有感觉。实际上来讲，并不是没有感觉，是因为三王星的观点必须要透过时间来验证与了解。你甚至没有办法用一种一般世俗的方式来去做解盘，所以很多人都会觉得，呃，现在占星在在聊一些虚无缥缈的东西，其实并不是的哈、哦，而是像三王星，尤其像冥王星的部分，必须要透过更仔细的关照跟觉知，才能够发挥对自己的影响。”尤其是像一些冥王星的行运的本身，它发生的时间特别特别的长，哦，有些人可能会甚至影响到将近有三十年的时间，好，那所以以泽伦斯基的本命盘的部分呢，我们先。来看一下哦，呃，泽连斯基呢，好、哦，他是一九七八年一月二十五号出生的哦，所以他是一个非常标准的太阳在水平。在过去呢，如果说你有听到我们在有为大家来分享，就二零二二年的年运分析，是不是有特别提到有一组的家族的朋友会特别的辛苦？好，那当然就是首当其中，呃，包含太阳水平的固定星座。好，所以泽连斯基在今年来讲，似乎也是一个非常非常重要的一个事。当然，他不仅是太阳在水平哦，我们可以从他的一个童年环境的生长来去做一个分析哈、哦。首先来说呢，他的童年环境哈、哦，呃，就是他是出生在犹太裔的乌克兰家庭啊、哦，而且我发现，呃，他的祖父跟他的父亲啊、哦、都非常的优秀，父亲还甚至是那个数学跟工程师，甚至是博士哦。那这个能够反映到他的太阳、金星合相在九宫的部分，来自出生在一个非常特别的家庭，而且是非常重视的是他的一个教育的部分。所以他本身吼，尤其他上升在座双子啊，啊双子是对应到的是随性的能量，可以反映到他喜欢学习很多的语言，小时候甚至会会聊什么，就是他会学，他会讲蒙古话。好，然后呢，就是在这个部分上能够展现到这样子的优秀。那当然就是说，呃，接下来的部分会反映到的一个部分，就是他为什么后来可以进入到所谓的一个什么呢？我们讲说的，成为一个乌克兰的总统啊。这个其实会跟他在二零一三年到二零一七年的时候呢，呃，有三个很重要的行运有关首先是冥王合到他的水星，跟冥王推进到第八宫，跟明明的四分相哦。那当年呢，大家应该知道哈，就是在二零一五年，他推演了一个就是有关于政治喜剧的部分，称作叫《人民公仆》。所以他其实本来他上演的就是一个呃大学教授，然后突然呢就是竞选成为一个总统，后来就当选了。那因此呢，感觉上来说哈，这这个非常符合他这个水星在摩羯八宫的部分，因为一般来说我们都会说水星摩羯的人，他基本上来讲会谈论的东西都会跟这个世界跟这个社会是有关系的。那加上八宫的话，特别代表的是，呃，他其实的观察能力非常的强，而且他是能够去，呃，我们讲说观察能力，而且是可以创造出一种叫讽刺的戏剧，或是讽刺的电影，好、哦，所以尤其是在那个时候的行运本身就代表的是说，他所表达的那个呃戏剧的呈现刚好呼应当时乌克兰人民，所以就因此而一炮而红。而且不仅仅是在这样的情况之下哦，他也因为后来就是在二零一九年的这个行运天日四分就开始正式出来竞选总统哦，所以你也可以这个部分能够看到呃，这个冥王星跟天王星对他的一个非常大的一个影响。那当然，泽伦斯基的业力课体到底是什么呢？这个就要从他的本命的冥王武功跟他的水星摩羯跟冥王星的四分相有非常大的关系。分分司机其实跟冥王星的关系非常的深哦，他不仅仅是水明四分，冥王跟他的北焦点合相在天平座的第五宫，而且呢，呃，他还有这个冥王跟他的所谓的这个上升点跟他的天顶哦，其实是三分的吼、哦，所以其实冥王星啊不仅仅是会是指的是业力的宿命，其实通常也代表的是跟权力好、哦、跟地位。是有很大的关系哦，所以你会看到是说，像泽伦斯基的冥王武功》当然发展到的一件事情就是，第一个，他希望能够成为一个与众不同的人，好，甚至甚至呢，呃，冥王星所做的工位代表是在前上辈子啊，一直没有办法实现的一个梦想，那所以他在过去式呢，一直很渴望成为一个非常富有、极高影响力的人，而且呢，并且希望能够随时表达自己的欲望了、啊，那尤其。武功又刚好跟才华展现啦，好艺术创造啦，好甚至娱乐休闲有关。所以，当他这个就是水星的摩羯落在八宫，又跟冥王星产生四分相，不仅仅呃，它呈现的部分是一种心智上的一种卓越性哦，那他的优秀的观察力让他能导又能演哦。所以呢，这个水星的深度啊，加深了什么呢？他很适合去谈论人性的黑暗面呢、啊。所以你会发现，从原本的谐星开始主导电视节目，然后最后呢，好甚至会是什么成为一个什么呢？从戏剧化的本身的一个屏幕当中走入到人群，那大家就会觉得是说，好像很渴望他能够像过去在电影上我们所听到的，像是小道罗宾汉啦，好或是像 DC 的那个蝙蝠侠。能够打击犯罪哦，所以大家都会对于他这样的角色呢，本身都会有非常大的期待。那所以在这段时间当中，你就能够看到泽文斯基他因为这个冥王星所带动到的深度的观察力，让他能够获得呃，我们讲说在当时的节目当中的我们一致的好评。而且在随着接下来这个冥王星对他的一个影响哦，因为本身冥王星就代表的是跟权力是有很大的关联的，所以呢。德连斯因那时候，当时在二零一九年出来竞选的时候，也不负众望哦，就是大家，呃，就是他也成为了一个乌克兰的总统。可是因为当时那个行运的本身，带动到的是有很多的一些考验的部分，好、哦，比如说他在这个二零二零年，好，也就是两年前到二零二二年的时候，刚好这个。本身哈，就是他土星刚好合向他的太阳，加上那时候就是大家应该知道，最近都是天日四分的格局，所以其实呃，天王星对他的太阳本身也产生了一个很重大的影响，所以也也加深了他本身对于处理国家大事跟处理俄罗斯的关系的一个挑战哈。就像刚才九幺幺讲的，一开始好像都会觉得他本身，哎、欸，那个大家都会觉得说，哎、欸，他终于当选了，可是。一开始的这个民调支持率其实是不高的尤其他当时甚至还任命了一些呃电视节目的一些就是人,人幕僚成为官员所以让很多的人是不满的。可是我们还是要回到这个他本身的这个水星跟冥王星的这个四分相、呃、水星跟冥王星的四分相本身代表说，这个人他不仅有深度观察，其实水星就是会跟表达。有很直接的关联，所以一个人如果说他有一个水明相位的话，其实就代表的是说，他的表达跟他的沟通会带有一个非常非常深的深刻的影响力。我相信大家都会看到他最近近期的一些发表演说，不仅仅会看到就是他在乌克兰的那个人民的支持度不断的攀升哦，甚至他在国际的演出当中都会得到众人的掌声，你都能够看到这个。呃，水明四分的一个影响力，但是我还是会特别去针对这个，其实没有任何国际情势的分析哦，因为这一块我并不是非常的擅长。但是如果说就针对现在他的本命盘来去看的部分，就是其实冥王星啊，真正要超越的部分是什么呢？冥王星真正要超越的部分，其实代表的是你必须要超越你内在真正的恐惧跟真正的欲望。那我刚刚还是回到一个观点，就是呃，对于泽伦斯基来说呢，他本身来讲，他其实是一个在过去是一个非常优秀的演员，也是一个非常优秀的导演，而且呢，他一直以来都会觉得他在荧光幕之前能够去展现自己，是他毕生所想的一件事。这也是为什么虽然说呃，他在大学期间念的是法律，而且在他的本命盘当中，似乎感觉上跟他的父亲是有点比较不对盘的哈，就是。呃，他其实还是会希望是说能够去展现自己的才华，但是但是呃，有时候冥王武功本身他也会反映到的一件事，是说如果我可以成为一个富有极高影响力的人，而且我是可以成为，我可以站上更高的舞台，那是否代表的是我能够去彰显我自己的欲望？所以有的时候呢，像这样子的冥王武功的人呢，他会有两种呈现。如果说当时泽伦斯基当时的这个行运的本身带动他，他有这样的机会、这样的选择，这就代表有点像是在过去啊，我们在这个童话故事，我相信你们一定有听过一个故事啊，九二应该以前有听过，就是啊金斧头跟银斧头的故事哈、啊，就是你今天有个斧头不不小心掉到水池里面了，天使就问你说，哎，你的斧头到底是什么样子？那？呃，这个其实代表的是说，其实因为透过这次的冥王星的行运，带动到泽伦斯基，他有机会能够获得权力，而且能够得到众人的掌声。所以呢，他选择了那个金斧头，而且他成为了一个非常有名声的人。那这个就会符合了我们讲说的，在冥王星当中的叫做渴望得到较高的影响力，并且呢，渴望能够干嘛？叫做掌控他人。哦，因为水明四分，我们上说的，它的优点是在于有一个优秀的观察，而且是一个卓越的心智，而且他的那种就是深度的学习跟研究是他非常厉害的地方。可是，像有一些水明相位的哈，特别是像这种行客相位的人，其实他对人的沟通本身内在的部分是有一些不信任的，甚至冥王星其实最擅长的部分就是所谓的表达跟思想上的操控啊。有的时候，像水明四分的人，他如果说不小心，好在这个部分上，在操控上面，呃，没有特别去留意自己的内在的一个欲望的部分的话，他很多时候很有可能会把他的想法会直接强加在他人的身上。好，所以这个在这个过程当中，你就会看到，呃，尤其是这段时间的新闻，啊，会发现说他的演说是让人家非常非常感动的。好，这个你能你都能够看到，是说他的这个。水星本身相位对他的影响之外，另外还有一个部分是因为他现在刚好是啊行运天王刚好三分他的水星，所以也代表的是说他的这个表达的过程当中呢，其实本身的展现的力道，其实更能够去呼应到他对于这个呃能够守护他的家园，好内在那个渴望自由、渴望独立的那个理想。那但是回到一个重点的部分，就是说我们如何去看待一个人，他本身在他的星盘当中，好，如果说像你本身，你本身在你的本命，也同样有一个这样子的冥王星的这个相位，好，那冥王星在一个行星当中的相位，就会反映到的一件事情，就是你这颗行星在这一生当中，就是不需呃，必须要经历不断的超越。跟不断的转化，那本来本来就是泽伦斯本来只是一个很优秀的演员跟导演，那随着行运的推动，让他有机会上位，但是他这个水星，尤其是他是上升在双子、哦、啊，啊这么有才华的人，他上位到的是一个人生现实的舞台，只是呃这跟在呃电视剧里面的那个《人民公仆》的总统其实是比较不太相同的哈、哦，那所以对他来讲。这个是不是会带来一些新的挑战呢？其实是会是的哈、哦，因为在接下来的部分呢，这个冥王之神还是会持续给他一些试炼跟考验哦。以目前泽伦斯基的行运盘当中呢，其实会有一个呃明火对冲的这个部分。那当然，这个明火对冲其实会反映到泽伦斯基他对于目前现在所遇到的难题呢。第一个，以正向的演出来说，他会展现他那种绝佳的意志力啊。呃，基本上来讲，他会花很多的心力和意志力去能够，希望能够克服这个困难，我们才会说就是呃越战越勇。但是有的时候呢，像这种呃我们讲说的火民对冲的格局呢，他的负向的演出的呈现就是，只要周围对我有任何威胁的侵犯者，呃，我只会视为你是我人生当中最大的敌人。所以他这个敌意的部分相对来讲是会更深的哈。那尤其在接下来，我有稍微看了一下泽文斯基在接下来，呃，冥王星跟他之间的关系啊，还是会非常非常的有缘分。呃，怎么说呢？呃，我相信大家应该都会知道，是说在之前在为大家介绍哈，就是通常呃那个重大的行星的换位哦，其实都会发生重大的事情。那在明年的二零二三年的三月。有一颗很重要的行星，就是我们今天讨论的这颗冥王啊，呃，它要从摩羯换到水瓶座了。那刚刚是不是大家知道？我有跟大家提到，泽伦斯基是一个太阳水瓶座的人，呃，所以呢，呃，估计来说哈，他、哦、会在二零二四年，也就是在两年之后呢，呃，会进入到这个冥王日、明日的合相跟明金的合相哦。那你会看到这个部分，其实在今年跟明年上半年，它会进入到一个很紧密的一个容许度。那这个带动到的部分是什么呢？还是回到刚刚跟大家介绍一件事情。好，这个冥王星呢，它想要过来的时候呢，它会想要告诉你一件事情，就是你必须要放下你手边任何你放不下的人事物，甚至很有可能是你的一个执着，好，或是一个什么呢？一个那对于哲伦斯因来说呢？我估计来说哈，就是因为他的这个度数是非常相对来讲是非常接近的哈。那他可能在其实，在今年的部分已经面临着这样子的考验。那估计在明后年部分呢，冥王星随着这个时间不断的往前推演呢，他的太阳也会受到这个冥王星的考验。我觉得这个是他人生当中呃最大的关卡，就是他怎么去。去看待他接下来的，就是呃，他的身份，以及是说他在今年跟明年当中呢，他怎么去好好去演出他现在这样的角色？因为冥王星常常我都会去形容一句话，就是他会给你东西，好，他会给你你要的东西，但是他也会拿掉一些东西。有的时候，冥王星甚至是想要透过摧毁一个人的方式，去学习他生命当中。非常非常大的课题，所以我想说呢，通过这次的机会呢，跟大家来分享一下，在这个冥王星当中呢，跟泽伦斯基的关系。那当然，因为在灵魂三星的观点哦，呃，冥王星呃是其中一颗非常重要的行星。我们不会是说只有单看这个冥王星对于泽伦斯基的影响。好，在未来如果说有机会的话呢，我或许还有机会可以来分享一下关于其他的。呃，灵魂占星的行星，好、哦，对于泽伦斯基，或是在之后、呃，如果有机会，大家想听其他的名人星盘的部分呢，再为,为大家一个一个介绍、哦、因为其实本来也很想去研究普丁的部分，但是普丁现在目前在 Astro Data Bank 当中他，他的出生日期现在还是一个谜哦。哦所以呃，对于一些占星师要去研究他的命盘，相对来讲的考验是比较大的哈、哦。所以以上呢，为大家稍微简单。整理介绍哦，就是从这个灵魂占星的角度来去切入哈，去了解一下泽伦斯基的本命盘，以及他现在可能会面临到的一些考验。
1: 好哦，那呃，非常谢谢小安帮我们分析哦，泽伦斯基他的一个本命盘，那也谈到了，就是说呃，我们在这本命盘跟所谓的业力宿命当中啊之间有什么样的一个相对应的关系？那刚刚呢 ，Angela 在呃聊天室里面，他提到泽伦斯基他是一个高中老师，那他已经看完第一季了，那所以大家如果对于《人民公仆》这这出戏有兴趣的话，大家可以去找来看一看哦。OK。好，那我们要进入我们的第三单元。好，那我们的第三单元呢？今天为什么没有 Cindy 的声音？是因为她现在在车上。那我就要比较吵？因为她一打开声音的话，会很那个，声音会很杂，吼。那我们今天的第三单元里头啊，也就是我们的抽牌卡时间。那抽牌卡时间呢，我们要问的问题，今天要问的问题哦，我先跟大家讲，大家可以听一下，因为当然会呼应到我们前面的一个题目。这个问题就是：我要如何放下我内在的叉叉叉？的执着或掌控，那这个叉叉叉这个东西是你对什么样事情你比较有执着，或者是你比较在意的？比方说，如果你是对于金钱有恐惧的话，那你就要默念叫做“我要如何放下对金钱的执着与掌控”。那比方说，如果你对于谈恋爱感情是有恐惧的话。那你就可以默念，默念哦，就是说我要如何放下我对于爱情的执着与掌控。OK， 好，那一样哦，就是还是请大家呢可以去点击，就是现在在那个我们的 Clubhouse 的朋友哦，你点击一下小安的头像，那到时候头像里头的话，它会带引你，就是在呃现实动态上呢会有五张牌卡 ，A B C D E， 好、哦，总共五张牌卡。然后这这五张牌卡呢，它今天要问的问题呢是：我要如何放下我内在的叉叉叉的执着与掌掌控？哈，那你在这心里面默念之后 ，A B C D E， 好，五张牌卡默念之后呢，你好想好想好之后呢，看你要哪一张。那如果在听 podcast 的朋友的话，你可以眼睛闭起来哦。你知道想五张牌卡 A B C D E， 你想一下你要哪一张哦。好，那我们准备开始，请小安来帮我们解答第一张 A
0: 。好，如果说你是选择 A 的话，哈，今天为大家准备的是这个奥修禅塔罗，又称作叫奥修禅塔。哦。选择 A 的朋友呢，你抽到的这张牌是来到水之八的放手。那到底你要怎么去放下这个部分的执着呢？哦，你要放下那个叫做担心失控的执着，哦。你要呃怎么说呢？就是你要记得一件事情哦，就是要相信，即使是失控啊、哦，也是无伤大雅的哦。呃，在排卡当中呢，你会看到哈、哦，就是有一个水珠啊、哦，感觉上很担心要从这个叶子上中要掉下去，他很害怕掉下去之后、就是、他会经历到失败。可是呢，当你抽到这张水之八的放手，就代表是当你真正松开双手的时候，你会发现到一件事，你会如同这颗水珠一般呢、啊，滴落在它下面的整片的池塘哦。你不仅仅没有消失，而且拥有了一切哦。所以呢，如果说你刚刚在默念的时候呢，比如说你默念对某某某人的一个执着，对不对？那这个放手这个意思，我相信你就会知道了哦。就是放手，并不代表是放弃。而是说呢，让这些事情让它自然地发展。好，所以这个是来到 A 这张牌，放手。好 ，B 好。如果说你是选择 B 的话呢，这张牌来到的是水之四，叫做转入内在。那你要放下什么样的恐惧呢？好，叫做放下依循，好，就是遵从他人建议的执着。其实，呃，选择这个转入内在的朋友，其实你很容易受到周围人的影响哦。呃，尤其是你一直都会觉得一件事情，就是啊、呃，外界怎么说哦，对你来讲，你会相对来讲非常的在意。所以，首先你要先与外界的干扰要保持一个界限。我甚至会建议你要设下一个防护罩。因为你最近啊，很容易会被外界的人事物干扰。这张牌其实会看到一个女生哦，她坐在中间。当他闭上眼睛的时候呢，他会发现他周围有很多看起来像是鬼魂，好像是阿飘的那种影子在他的周围环绕哦，那就代表的是说呢，这些人其实一直以来不断的在干扰你。那你的恐惧本身其实跟你内在其实是无关的哈、哦。比如说，可能是你的朋友、你的家人，他一直告诉你说，哦，你该怎么做，哦，啊，这个人不太 OK， 不要跟他继续交往，哦，或是说这件事情不太妥当。呃，那所以呢，当这张牌转入内在的时候，就像这张牌卡是一样的哈、哦，这个女生她选择闭上眼睛，她也闭上她的耳朵，然后呢，她去聆听她自己内在的声音。所以她下方的她的衣服呢，就会变成是水的一个水的一个什么一个呈现，代表的是说她能够去真正听到她内心真正的想法。好，然后呢？还记得一件事，就是说我刚,刚有说过，叫做放下依循他人建议的执着，也就是你不要去害怕失去对方，好，你也不要害怕失去对方的肯定，好，你要先去重视你自己的感觉，好，这个是来到 B 转入内在的部分，好 ，C， 好，如果说你是选择 C 的话呢，这张牌来到了叫做火之王，好，火之王的一个叫做创造者。好，所以这个选择的朋友呢，呃，它代表的是你要放下什么样的执着呢？你必须要放下那个依靠别人的执着。好、哦，什么叫依靠别人呢？好，呃，这张牌啊、哦，火之王的创造者，他画的是一个和尚，你也可以说是一个僧侣。然后呢，他的双手啊，其实是有一团非常非常呃大又很美丽的一个无形的火焰。这个火焰代表的是说，你就是生命的创造者，所以代表的是，其实你的恐惧跟你一直紧抓不放的原因，是因为你一直都会觉得你的生命的主导权都不是在你的手里。好，包含你对于你自己的金钱关系，或是你对于人好，或是亲密关系的部分，你都会觉得人生的钥匙似乎都由别人来为你决定。其实你的所思所想已经创造你现在的生活。所以，当这个牌出现的时候，会建议你怎么做呢？就是你会看到僧侣手上那个无形的火焰，象征你是你自己生命的主人。你要去相信你自己拥有无限的创意，并且可以去过你想要的人生。好，所以记得把手上的那把钥匙把它拿回来，然后呢，你就能够去怎么移除那个内心的恐惧的部分。好，所以这个是来到 C 这张牌。好。好，如果说你是选择低的话呢？好，这张牌是主牌的零号啊，叫做傻瓜。好，然后呃，我下的一个标语叫做“请放下危机风险管理的执执着”。好，我我先跟大家介绍一下，傻瓜这张牌其实对应到的是韦特塔罗的那个名字就比较比较好听，叫愚者。好，但是我觉得傻瓜这个部分听起来也是蛮可爱的哦，因为这个这个名字就明白表达了一件事情，就是你必须要立即的行动。才能够超越你内心的恐惧啊！好，无论遇到哪件事情，请先暂时放下头脑或是事前评估啊。比如说，你一直越来越评估，你就无法去展开一场冒险，自然就不会有答案啦。所以，请你不要去问别人说到底，或是去找人家算塔罗牌，问说要不要跟这个女生告白。好，凡事没有挂保证的哦，你必须要放下那个避开风险的执着，并且勇敢的往前走。好，所以这个是来到这个第一。好，傻瓜的这张牌。好，一。好，如果说你是选择一的话呢，这张牌来到的是云之舞。好，云之舞的叫做比较。好，那我下的一个主题叫做请放下成为第一名。好，就第一顺位的执着。比较这张牌很有趣，它画了两个植物啊，一个是竹子，好，一个是橡物，啊、呃，橡树。好。我相信你们一定不会觉得说这两棵树谁会比较好，谁会比较坏。哦，就像呃，你会发现到竹子也不会担忧说哦自己没有办法像橡树一样那么的粗壮啦，或是它的叶子可以在秋天会变色。然后橡树也不会去担心说哦竹子看起来长得比较优雅，或是它有更多的防损跟功能。所以其实没有所谓的第一名。请记得一件事情：当你选择比较这张牌，你必须要放下与周围人的竞争的关系，你就能够从这个恐惧跟执着的枷锁中走出来。好，所以这个是最后一张牌，一比较
1: 。好、哦，那这就是我们为大家准备的这个呃五张牌卡。那你抽到哪一张呢？那这个这个可能就是对你好，你可以去思考一下，思考说，哎。那这样的一个牌卡对我自己，或者是对我的，呃，这个星期我想要做的一个事情，有没有什么样的一个帮助，或者是一个加分，或者它可以给自己一点点小小的一个启发哈、哦？好，那这也是我们今天呃为大家带来的小安谈心。那从现在开始呢，我们小安谈心呢会把它时间缩短成。就是十分钟，那所以我们在这个时候也要跟大家说拜拜。呃，小安，最后你有没有什么要跟大家讲的吗
0: ？好，呃，还是提醒大家哈，最近这个还是天干物燥嘛，我、哦、就是可能大家都要小心防火烛。嗯、呃，就是如果说呃，平常有开车或骑车的朋友哈。哦呃，因为我自己去年就是在火天对冲的时候出车祸的事，<是>哦，所以呃还是会提醒大家，就是不要太过担忧，但是真的就是稍微小心一下自己的行车啦，哦，开车这个部分的安全，然后呢，呃、尽可能不要去开一些陌生不熟悉的道路了，哦，所以我们就做好一些准备，就能够,够平安的度过这次的这个火天四分的倾向
1: 。OK， 好，那我们今天节目就到这边，那非常谢谢大家的收听，大家晚安喽。
0: 大家晚安，拜拜。